0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט את, אני והזקנה, פרק
1: 5. אני יעל ואני מזדקנת כל יום. ואני דנה וגם אני מזדקנת כל יום. והיום אנחנו שמחות ומתכבדות לארח את דוקטור יעל בן ויניסטי. יעל היא מנכ"לית קרן הישקעות של מגדלי ים התיכון, נציגת ארגון Aging 2.0 בישראל. וחברת הוועד המנהל של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה מתחילה קדנציה רביעית. <אח> למרות המעבר לעולם העסקי, יעל עדיין מטפלת בקליניקה הפרטית במטופלים הסובלים מבצקות כרוניות ופצעים, ונהנית מהשילוב של עבודה טיפולית עם העשייה העסקית. שלום וברכה. שלום ותודה על ההזדמנות. Hey, בכבוד לנו. <laughs> יעל, הופתעתי לשמוע שאת uh, מטפלת וגם אמרתי, וואי, כל הכבוד,
2: לעשות את השילוב הזה, אני חושבת, הוא מאוד מעשיר בחיים. תספרי לנו במה את עוסקת. אז אני את ערכי uh, המקצועית התחלתי בפיזיותרפיה. עם הכולה, סיימתי אוניברסיטה, הלכתי לעבוד בקופת חולים, אבל זה לא היה לגר בזה. המשכתי עד שסבתא שלי בעצם נכנסה למחלקה סיעודית, אחרי שהיא שברה את היד. Uh, משם הדרך הייתה קצרה הדעיכה בכלל בתפקוד. לילה אחד הצוות לא סגר טוב את הרפנות של המיטה, היא התגלגלה מהמיטה, היא נחבלה עם הראש והכיסא גלגלים, קיבלה שטף במוח mm. ומתה ממש ביסורים. וכשעוד היינו בבית חולים אני החלטתי שאני עוברת בתחום הגריאטריה. עזבתי את קופת חולים, חיפשתי מקום באיזשהו מוסד תיעודי. בדיוק פתחו פה בית חדש בחיפה, הגשתי מעמדות, התקבלתי. והתחלתי את דרכי בעצם בארגון עולמי מרכז אירופה, שנתנו לי את המקום הראשון להכיר את עולמות הזקנה. היית צעירה מאוד, זה היה צעירה, אז מאוד. שונה מאוד בנוף של מי שמטפל
0: באנשים מבוגרים. נכון,
2: מאוד. גם לא ידעתי כלום, אז התקשרתי אז בזמנו לשולן, למשרד הבריאות, והתייצבתי ואמרתי, אוקיי, מתחילים? מה צריך ללמוד? אני חושבת שאני הייתי בין היחידים שאי פעם הגיעו למשרד הבריאות ואמרו, הנני כאן, אני רוצה ללמוד מאיפה מתחילים. התחלתי, אמרה לי איזה קורסים ללכת, הלכתי, למדתי, וזכיתי להקים מחלקה מאפס, ממש, כמו שאני רואה אותה לנכון. אבל הדבר הזה שקרה לסבתא שלי לא עזר אותי, החיים של המטפלים ושל הצוות יותר בטוחים ויותר קלים ותמיד אהבתי את הנושא של הטכנולוגיה ודרך אגב כשנרשמתי לפיזיותרפיה קבלתי גם להנדסת מכונות בטכניון, והייתי צריכה דילמה. להחליט. איך בחרת? שבסוף האמת, בחרתי לפי הנפש, אבל הגורל החזיר אותי כנראה לטכנולוגיות, אי אפשר לברוח. פרסתי את הטכנולוגיות ואת החדשנות ומה אפשר לעשות עוד ועוד, ומצאתי את עצמי מטמיעה את כל הפרויקטים החדשניים בארגון עולם מרכז אירופה, אגב, זכינו בפרס גליקמן של אשל בזמנו, זה היה על פרויקט של להוריד את המחלקה הסיעודית <עידור> לידרותרפיה. אחר כך גם עשינו מרפסת פעילות אקטיבית לדיירים דמנטים. לא היה גינה, היה מרפסת, אז עשינו מרפסת מיוחדת. וכל הזמן חיפשתי עוד ועוד דברים. בזמנו היה את האקסבוקס ואת הווי וכל מה שאפשר חיפשתי. הצגתי באגודה לגרונטולוגיה, בכנס השנתי, הצגתי באמת את הפעילות שלנו עם המרפסת הקוגניטיבית. אז קיבלתי מהם אם אני רוצה להגיש מועמדות לוועד המנהל. תואר ראשון בפיזיותרפיה ראיתי מי נמצא שם, כולם דוקטורים ופרופסורים, הוא אמר אותי מה אכפת לי, אני מנסה. ואז התקבל הטלפון מרותי המזכירה שאמרה שנבחרתי, אני זוכרת עוד היום, הייתי בקליניקה שלי עם פציינטית פרטית, הייתי בשוק, כאילו, נהייתי אדומה לבנה, לא ידעתי בכלל איך לאכול את זה. וככה התחיל המצב שלי. הייתה צריך באמת את החותמת האקדמית כדי להתקדם הלאה. וזה באמת המסלול שאני עשיתי. גם אחר כך, כשכבר בחיתי והגעתי לתוך עולמות הטכנולוגיה לגיל השלישי, ישבנו באגודה לקרונטולוגיה והייתה פנייה מצד התאגדות מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה לשלוח נציג לחוג החדש שהם הקימו, חוג טכנולוגיות לגיל השלישי, שגם אותו הם הקימו במקרה, כי הם רצו להצטרף לאיגוד האירופאי, והם הכריחו אותם לעשות משהו חברתי, אז היה שם מישהו שהחליט שהוא לוקח את זה על עצמו. ואני, שאני לא ידענו מה אנחנו הולכים לעשות עם עצמנו. ויש שם אדם, זיכרונו לברכה, דוקטור ראובן גרנות, שלקח אותי תחת הכנפיים שלו. עכשיו החלטנו עושים כנס בינלאומי. אני שומעת כנס, אני מאוד אוהבת לארגן כנסים, אז הדפתי לארגן איתו את הכנס. הבאנו 18 מרצים מחו"ל, עיריית תל אביב, נתנה לנו חסות. היה כנס מאוד מאוד מוצלח, שאחריו הוא החליט, הולך להיות יזם. אני נבחרתי במקומו להיות ראש החוג, שעברו איזה 15 שנה מאז ואני עדיין ראש <laughs> החוג. <laughs> 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 אבל המהלך שאני עשיתי היה להתחבר בין בינלאומי, זה aging2.0. אנחנו היום חיברנו את החוג הזה עם הארגון, ואנחנו מייצגים אותו פה בישראל. שמה <חוג>? הוא או אמירה, או משהו שאנחנו לא מכירים פה. זה בעצם 130 מדינות, וכל הזמן רק הולך וגדל וגדל. כל מדינה יש לה נציג, לפחות אחד, שמתעסקים בטכנולוגיות בגיל שלישי. וכל הזמן יש שיח, ויש החלפת רעיונות, והחלפת סטארט-אפים. ואם רוצים להתפתח, לצאת לחו"ל ולדעת מה התחרות שלך שם, ואם זה מתאים או לא מתאים, אז זאת הבמה לקבל באמת את הפידבק עם בינלאומיים. והחוג הזה התחיל ב-14 איש סביב שולחן עגול, והיום כל קצבי העשייה. איזה בעלי מקצוע או מה התחומים שנכנסים? מיזמים, מהנדסי חשמל, מהנדסי אלטרוניקה, אנשים שעובדים עם אנשים מבוגרים, משרדי ממשלה, עיריות, בתי אבות, דיורים מוגנים, הכל. כל מי שמתעניין בעצם בתחום של טכנולוגיות בגיל שלישי, זה הבית שלו. איך אנחנו ביחס לעולם? לא רע בכלל, אני חושבת שתמיד היינו מבחינת היזמות מובילים. זה לא שאין במקומות אחרים יזמות, אבל הסטארט-אפים אנחנו רואים גם התפתחות בשנים האחרונות. פעם היינו רואים יזמים שאולי זה היה מיזם על הדרך, כי לא ידעו בדיוק מה הם רוצים לעשות בחיים, אז הם אמרו בואו נעשה בינתיים משהו. היום אנחנו רואים יזמים שזה לא המיזם הראשון שלהם, שהם כבר אחרי אקזיט, הם כבר אחרי הצלחות, והם מחפשים לעשות משהו משמעותי לעולם, ובאמת אנחנו רואים את הרמה של הסטארט הולכת ועולה, גם את הכמויות הולכות ועולות, וגם את ההתעניינות של החברות הגדולות, ואת הרצון לשיתוף פעולה, נישה הזאת כאטרקטיבית.
0: מעניין אותי לדעת אם הביטוח הוא יותר אה, תפקודי או יותר רגשי. כאילו זה הפגת בדידות
2: מהמקום הרגשי או הפגת בדידות מהמקום התפקודי? זה גם וגם. היום יש הבנה שאי אפשר להפריד. Mm-hmm. אתה חייב לראות את המכלול של האדם. אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה שיש הבנה שאתה לא יכול לייצר מוצר. אתה צריך לבנות שירות mm-hmm. כולל. כי אדם לא קונה מוצר. הוא לא קונה שעון מצוקה כי הוא רוצה שיהיה לו שעון ח- נחמד על היד. שירות, אתה קונה שירות שיפתור לך מצוקה, ולכן רק לתכנן את המוצרים זה לא מספיק. אתה צריך לבנות מסביב את כל הערך שזה בעצם מביא לאדם, והיום באמת נופלת ההבנה שצריך לבנות פה שירות, ולכן אנחנו גם רואים יותר ויותר חברות שמצליחות להתרומם, כי הן לא נשארות בתוך הנישה של המוצר עצמו, הן מתחברות ויוצרות שירות בעל ערך ללקוח.
1: בהקשר של העולם, יש איזושהי תפיסה כללית שמיפן תבוא הבשורה, כי היפנים יש להם חיים הארוכה ביותר ומעט מאוד אנשים שמטפלים ב ולכן מבחינת הנושא של רובוטים למשל הם מפתחים את הדברים הכי מתקדמים וכדומה. אז יש להם את הפארו שהיה הדמות הרובוטית זה נראה כמו כלב ים ומאוד הצליח אפילו יש לזה הוכחות מדעיות שיש לזה אפקט גופני פיזי משמעותי. מה את יודעת על התפיסה הזאת שמיפן תבוא הבשורה?
2: אני חושבת שלא כי כשמדברים על אוכלוסי על... בני הגיל השלישי, אי אפשר לנתק אותם מהמכלול התרבותי ומתפיסות עולם שלהם. והתפיסות עולם שיש ביפן והרקע התרבותי והמוכנות לאמץ רובוטים היא שונה. מהעולם המערבי. אנחנו רואים גם את החיות הרובוטיות בארצות הברית, בצורה של כלבים, זכה. בצורה של חתולים, שזה מאוד מוצלח, אבל האימוץ בכלל של רובוטיקה ביפן, יש פתיחות הרבה יותר גבוהה, מה שאנחנו פחות רואים בעולמות המערב. וכשאנחנו מנסים לקחת איזשהו מיזם או איזושהי טכנולוגיה, ולהעביר אותה מתרבות לתרבות, חייבים לחקור את הנושא התרבותי ולעשות את האדפטציה הנכונה. לכן זה לא יהיה כל כך פשוט להביא טכנולוגיות מיפן למערב, הפוך, גם המערב בכיוון uh, יפן. יעל,
0: כ- כאישה טכנולוגית, את חושבת באמת ש- שטכנולוגיה יכולה להחליף אדם, תקשורת עם אדם, שכלב uh, דיגיטלי יכול
1: להחליף כלב חי? במקרה של כלב, במקרים מסוימים כן. בהקשר של דמנציה, לפעמים זה נקרא <gul- Life Saver. <gul-sav-er> זה עושה את ההבדל בין איכות החיים והאפשרות, <gul-sav-er> בעיקר כשאדם נמצא במוסד, משום שאי אפשר להכניס כלב לכל מוסד, אז זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
2: אם ניקח רגע את הנושא. של הבדידות. Mm-hmm. כי באמת יש המון טכנולוגיות שמתעסקות uh, בתחום הזה. הטכנולוגיה לא באה להחליף את הקשר בין אדם לאדם, בין בן לאימא, בין נכד לסבתא או בין... סבתא לנכדה. הטכנולוגיה באה לתת מענה לרגעים שהאדם נמצא לבד. אנחנו לא יכולים לבקר את סבתא 24-7. אנחנו באים, זה מסתיים ואנחנו הולכים. מה קורה עד הפעם הבאה? למה שהאדם ירגיש בודד בין ביקור לביקור? בדיוק לפה נכנסת הטכנולוגיה. היא נותנת את הפלטפורמה להמשיך להיות בקשר, להמשיך להיות באינטראציה, להמשיך לשאול מה נשמע, להמשיך את כל ה... ביקור הזה, גם כשפיזית אנחנו לא נמצאים אחד ליד השני. למה יצא כזה שאימרה לה בדידות? אני חושבת שיש חוסר הבנה בין mm-hmm. מה זה בדידות למה זה בודד. להיות לבד. להיות לבד, לעובדה שיש אנשים שהם מבחירה וטוב להם עם הדבר הזה, שזה איזושהי הבניה חברתית, שאנחנו הלבשנו, סוג של פטרוניות, כמו שעשינו על הרבה דברים על התזקנה, אבל גם לקחנו פטרוניות שלא טוב להיות לבד. ויש הרבה אנשים שיודעים למלא את החלל הזה בעצמם, והם לא צריכים כל כך הרבה חברים. ועיסוקים מסביב, ניתנים להשיג את עצמם יפה מאוד, ודווקא כשאתה מלביש ואתה גורם להם אי נוחות בזה שטוב להם. <laughs> ושוב, צריך לשאול כל אדם uh, לצרכים של עצמו, ולא להחליט בשבילו. <laughs> הנושא הזה של uh, לקחת פטרוניות ולדעת מה טוב בשביל, הוא מאוד בעייתי. <laughs> אני חושבת שגם הרבה פעמים הבדידות מניעה אותך לפעולה. זאת אומרת,
0: אני מרגיש בודד, ואז בעצם אני הופך להיות פרואקטיבי, אני יוזם. איזושהי פעולה שתיקח ממני או תקל עליי או תפוגג מעט את תחושת הבדידות. כשאנחנו נותנים את הכל בעצם, אנחנו מכניסים את הבן אדם המבוגר, המבוגר קצת למעגל של פסיביות. זאת אומרת, תעשו לי, תיתנו לי, תכינו לי, ואם לא יהיה לי, אני
2: לא אדע לתפקד לבד. נכון, אבל יש פלטפורמות טכנולוגיות שנותנות בדיוק, בדיוק את זה. אם אני רוצה לחפש משהו לעשות בסביבה שלי, איך אני אדע מה, מה קורה שם בלי פלטפורמה טכנולוגית? איך אני אדע מה מתרחש בעיר לאסוף אותי. אז הפלטפורמה הטכנולוגית נותנת לי את האפשרות באמת להתחבר לתוך מעגלים חברתיים חדשים. לפעמים אנשים צריכים להתעורר מבחינה של איך אני יוצר קשר חברתי. קצת אימון יותר פסיכולוגי, שבגלל שהיה להם רשת חברתית כל כך ענפה בעבר, הם כבר את המיומנות הזאת של יצירת קשר חברתי, הזניחו. פתאום הרשת הזאת הידלדלה. אוקיי, מה אני עושה עכשיו? איך אני יוצר קשרים חדשים? אולי אפשר לאמן אותם בפלטפורמה חיים בה
1: עכשיו, האם ראית איזה שהם שינויים ברמת כמות או דברים שיוזמים ומתחילים שימוש בפלט, בפלטפורמות הקיימות?
2: זה הזניק, כמו שאנחנו שומעים, ל... הרבה דברים אחרים? אז קודם כל זיזמי, ראיתי הרבה יותר חברות בתקופה של הקורונה, אם אני משווה את זה לתקופה הקודמת, שנה שעברה. אני חושבת שהמוכנות של בני הגיל השלישי לבדוק טכנולוגיה ולאמץ טכנולוגיה בכל העולם, מספרים שנעשו כמובן לא רק בישראל, היא עלתה. כי אנשים הבינו שהפ... שהטכנולוגיה יש לה פוטנציאל לשפר את איכות החיים. זה כבר לא מותרות, זה כבר צורך יומיומי. והם היו הרבה יותר מוכנים והרבה יותר פתוחים להתנסות, ולא לנסות עוד פעם. אנחנו גם אומרות גיל
0: שלישי, אבל זה כאילו זה טווח גילאים עצום. ואני מאמינה שכל גיל דורש או ככה מבקש את הטכנולוגיה שלו. אם יש טכנולוגיה של בני 65, הם שוחים בה בדיוק כמו כל בחור צעיר או בחורה צעירה. יש אולי את גיל הזקנה המופלגת 6-85, הם צריכים טכנולוגיה שונה לחלוטין.
2: נכון. על אותם צרכים. והסוד הוא בעצם לקחת מוצר וליצור אותו כפלטפורמה שתהיה כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה ליצור מוצר שיהיה עליו סטיגמה זה לזקנים בלבד. כי את זה אף פעם לא נקנה, כי אנחנו אף פעם לא זקנים, אז בשביל <בשמה אז> אנחנו צריכים את זה? אבל אם אנחנו לוקחים סמארט-וואץ' ואנחנו יודעים שהוא סמארט-וואץ' שמתאים לגיל 16, לגיל 40 ולגיל 80, פשוט אתה קונה חבילה אחרת שמתלבשת עליו. אז אין את הסטיגמטיות של עיצוב מיוחד לגיל השלישי, ואין את הסטיגמה של זה מוצר שמתייג אותי כמישהו שנזקף וצריך למשהו מיוחד, ואני עם הפנים לטכנולוגיה לגיל השלישי.
1: זאת אומרת, הבעיה <מח> שעם הקורונה גם החברות שמציעות את הטכנולוגיות עשו איזשהו, לא אגידים כברת דרך, או נכונות יותר לבוא לקראת הצרכנים או המש- המשתמשים, המשתמשי הקצה. בין אם זה שיש עכשיו וידאואים ביוטיוב או כל מיני PDFים שאפשר להוריד, איך להפעיל את הזום, שהיה מאוד מאוד משמעותי, ורק לפי זה אימא שלי הדפיסה את זה, ואז יש לה את זה מול העיניים. והיא יכולה להשתמש. גם לפני זה אולי יכלה להשתמש, אבל זה לא היה קיים. ופתאום יש איזשהו, אוקיי, זה הטכנולוגיה, היא מיועדת לכולם. בואו נמצא גם איך באמת להנגיש את זה בצורה טובה יותר, בהתחשב
2: בכך שחלק מהאנשים קשה להם. שזו האדפטציה. נכון, נכון. כל החברות הגדולות פתאום גילו את השוק הזה שהצניחו עד היום. אוי, יש פה שוק מאוד גדול, פוטנציאל מכירות מטורף. והתחילו באמת לפנות, ואני מאוד שמחה סוף דקה על הפניות האלה, של מה אפשר לעשות ביחד, על מה אפשר לחשוב, איך אתם מנתחים את השוק, אולי אפשר לייצר מוצר שיכול להיכנס אלינו לתוך קטלוג שיכול באמת גם להביא את האוכלוסייה הזאת, שהם גם יהיו הלקוחות שלנו, שזה בדיוק העיצוב המכליל, שזה בדיוק מה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו. בואו ניקח את ליין המוצרים שלכם, ושתנסה לאדפטציה לגיל המבוגר, הם יכולים ליהנות כמו כל אחד אחר ממה שיש לכם להציע. תני לנו דוגמה. אם אנחנו מסתכלים על ארה״ב, הסמארט ספיקרס, הרמקולים החכמים, אמזון, אלקסה, הם היום יצאו עם אמזון קר, שזה אלקסה שמיועדת לטיפול באוכלוסייה המבוגרת, ויש לה ממש פיצ'רים בפנים, שעוזרת או למטפל העקרי, או לבן עם שפחה, או לחברת כוח האדם שמספקת את הביתה, לנהל את מערך הטיפול, של האדם, בית, דברים שלנו קיימים. מה
1: למשל היא
2: עושה להתזכר? קודם כל צריך שם אבטחת מידע רפואי בתוך העניין הזה, אבל היא יודעת גם לתזכר לתרופות, היא יודעת גם לנתח voice, היא יודעת להתחבר לתוך התיק הרפואי שלך ולתת לך הנחיות בהתאם למה שצריך. היא
0: יכולה לחבר אותך החוצה, אלכסה תחברי אותי לבת שלי, לשיחה,
2: או... כן, וזה רק הולך ומתפתח,
0: המסלול הזה. איך אנחנו נזדקן, יעל? באיזה עולם אנחנו נהיה זקנות?
2: אנחנו לדעתי נהיה בעולם הרבה יותר נוח ממה שיש לנו היום. אני, אני מאוד מקווה שאנחנו נזכה להיות בדור שיראה את הרכבים האוטונומיים ולעולם לא נרד מההגה בעצם, כי זה משהו שייתן עצמאות לאנשים לטווח הרבה יותר ארוך ממה שקיים היום. ואפרופו... לא
1: חשבתי על זה עד שאמרת את זה, ואת צודקת, זה יכול לעשות מהפך מאוד משמעותי.
0: זה אחד הקשיים, המשברים הקשים ביותר <עוד> שאני פוגשת אצל אנשים מבוגרים. שלוקחים להם את האוטונומיה, זה ממש משבר של להיות או לחדול,
2: לקחו לי את הידיים ואת הרגליים. למרות שאני חייבת להגיד, חשבו שזה יבוא הרבה יותר מהרחיבות, זה לוקח יותר זמן ממה שחושבו, ובסדר, אבל אני מקווה שאנחנו נעבור את וגם בנושא של גישות מהבתים החוצה, אני מקווה שהדבר הזה ייכנס כסטנדרט בכל מקום. שלא יקרה מצב שאדם חי בקומה שלישית ואין לו דרך לרדת. <מת> שצריך אישור של כל השכונה כדי לעשות איזשהו אמצעי נגישות אליו. עכשיו, בהתחדשות העירונית יחשבו על זה מראש. לנושא המכליל, ושבאמת לאפשר לאנשים לצאת מהבית בצורה קלה.
0: שבעצם, כאילו, אם אנחנו חוזרות לזה, זה גם סוג של טיפול בבדידות. זאת אומרת, כי מי שנמצא בבית בקומה שלישית ולא יכול לרדת, מן הסתם יהיה בודד יותר מאותו בן אדם שיכול לרדת מהבית אם הוא בלי מעלית, אבל יכול כן לצאת החוצה mm-hmm. לסביבה. וואו, זה מרתק.
2: כן, yeah, ואני מאמינה שלא ירחק היום שלכולנו יהיה איזה סמארט ספיקר כזה בבית. בצורה זו או אחרת, עם עיניים או בלי עיניים, זה לא משנה, אבל uh, הוא ייצור, הוא ייזום את התקשורת איתנו. זה לא יהיה מכשיר פסיבי כמו אלכסה, שאתה אומר לו, היי אלכסה, תפעיל את תשמיע מוזיקה, אלא הוא ייזום. את, ה- את השאלות והוא ינתח את התשובות ויהיה מין שיח כזה. אני חושבת שזה יחצה. גם יכול לשפר את מערכת
0: היחסים בתוך התא המשפחתי. זאת אומרת, לא אני צריכה להתקשר לאימא שלי ולהגיד לאימא, את זוכרת לקחת כדורים? או אימא, למה לא התקלחת? או החלפת בגדים? אלא יש לי אאוטסורסינג אה, שבעצם עושה את התפקיד ולי נשאר רק המקום הנעים והנחמד והעוטף והאוהב עם אימא שלי, בלי החילופי תפקידים, כמו שאנחנו
1: מדברות על זה הרבה, דנה, נכון. לכאורה. באמת יש לי כמה שאלות. בקרן שאת מנהלת. מה, מה עוסקת הקרן? מה היא עושה? מה את עושה?
2: קודם כל, קרן היא הקרן היחידה היום, גם הראשונה וגם היחידה בישראל שמשקיעה בטכנולוגיה לגיל השלישי, ואני חושבת שעצם ההקמה שלה נתנה חותמת איכות שלא הייתה קודם על כל עולמות הטכנולוגיה לגיל השלישי. זה שינה את המעמד גם של ישראל כלפי העולם, אבל גם של העולם, תוכן הזה בתוך ישראל, בתוך עולמות היזמות, מקצה לקצה. אם קודם רק דיברנו שצריך, שצריך, אז בא מישהו ואמר, זה מספיק טוב כדי שנתחיל פה, וזאת הייתה אמירה מאוד חשובה שהפיצה את התחום. מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם אה, עוסקים בשני ורטיקלים. אחד זה השקעות ממש, בטכנולוגיות או בשירותים מבוססי טכנולוגיה, לקידום איכות החיים של בני הגיל השלישי, בכל שלבי המיזם. והוורטיקל השני הוא בעצם לתמוך ולהיות שותפים בבנייה של המיזמים עצמם. זאת אומרת, לא להיכנס לחברה ולהיות רק המשקיעים שלה מבחינה כספית, אלא... תיכנס <תכנס> כמחכפים, <תכנס> ככל הידע שנצבר במגדלי העם התיכון, אנחנו חברת בת של מגדלי העם התיכון. שזה שלושים שנות ותק, לקחת את כל הידע הזה, להכניס אותו בתוך הסטארט-אפ, להיות ממש שותפים בתוך בניית המיזם הזה, ולהוציא אותו אחר כך לפועל. גם מי שאנחנו לא משקיעים בו, אנחנו עדיין נותנים ייעוץ, תומכים, פותחים את הדלתות, גם בגלל הקשרים הבינלאומיים שלנו, פותחים את הדלתות, מקדמים אותו. עצם העובדה שלא השקענו, עדיין לא מונעת מאיתנו לבוא ולעזור, כי אנחנו קודם כל פה בשביל לשים את, הדלת, את הרגל בדלת ולהגיד, יש פה תחום שהוא פה להישאר, וזאת האמירה שלנו, גם כלפי הרשות אה, לחדשנות או כל יזם הייטק אה, פה בישראל, וגם כלפי העולם. מנקודת המבט שלי, את אישה מופלאה. התחלת
1: מקצוע טיפולי. שאני מאוד מכירה, כי אני באה מהמקצוע, החבר, ועשית את, את המהלך דרך למשהו שבחיים לא הייתי חושבת להגיע אליו. אני רוצה לשמוע ממך כאישה, איך הגעת לזה, ומה היתרון שלך בתפקיד הזה, גם כאישה וגם עם הרקע המקצועי שהבאת. לכאורה יכול לקחת מישהו שעמד מנהל עסקים, והוא ינהל את הקרן, נכון? כי זה מה שעושים. זה הקלאסי. אז נגיד... מה הערך המוסף שאת מביאה, שאני בטוחה שהוא קיים, אבל אני רוצה שניתן השראה. כל הנשים שעובדות בתחום הזקנה, ויש המון המון כאלה, על דרך אחרת שאפשר לעשות, וזה לא רק להיות פיזיותרפיסטית מההתחלה ועד הסוף, עם
2: כבודם של פיזיותרפיסטים, ויש הרבה. קודם כל אני עדיין מחזיקה קליניקה פרטית. נכון. זאת האהבה שלי, זה הבייבי שלי. בקליניקה <אז> זה אנשים מבוגרים בהכרח, או... כמעט כולם, כמעט כמעט כולם. כולם ההתמחות שלי זה בצקות כרוניות ופצעים, אז בדרך כלל זה יותר אנשים מבוגרים. מי שאוהב לטפל קשה לו מאוד להתנתק מהדבר הזה. נכון. זה, זה ממלא את הנפש, זה משהו אחר. גם כל המטופלים שלי יודעים כל פעם שיש משהו חדש, הם הראשונים לדעת, לקבל חוות דעת, לשמוע <laughs> מה אתם אומרים, כדאי, לא, כדאי. שהם גם מאוד אוהבים, וגם כל פעם שיש לי הופעות, תקשורת וזה, הם הראשונים ששולחים לי את ה-SMS, ראינו אותך, הנה מצלמים לי את הכתבה בעיתון, שזה, אין לזה תחליף, זה, זה האהבה שלי. ואני חושבת שעצם העובדה שאני מגיעה מהשטח, היא מאוד מקלה עליי לעשות את הסינון לחברות, מסתכלת בעיניים של אני כמטפל, הייתי משתמשת, לא הייתי משתמשת, גם מבחינה רפואית מאוד קל במונחים או בשאלות, כי, כי אני באה משם, ואני גם תמיד אומרת את זה לסטארט יהיו שאלות ברמה המקצועית, אז אל תבואו לי רק עם תוכנית עסקית. והסינון הראשון הוא סינון מקצועי, הוא סינון, האם אתה מבין את עולמות התוכן שאתה נכנס אליהם? אל תבוא ותגיד לי, יש 65 מיליארד לאנשים מבוגרים בעולם, אני פתרתי את בעיותיהם, ממש לא. וזה רק מראה שאתה מנותק לחלוטין מתוך עולם התוכן. הסגמנטציה הפנימית, ההבנה של הגורם המשלם, של הגורם המשתמש, העיצוב, מה מניע אדם מבוגר. זה דברים שאם אתה לא היית בשטח, אז קשה לך להכיל אותם. זאת אומרת, אתה מסתכל על תוכנית עסקית, שיכולה לעשות לך שכל נהדר, בסופו של דבר זה לא עונה לשום צורך. וזה מה שנקרא טכנולוגיה מחפשת בעיה. יש טכנולוגיות נהדרות, באמת, על נופלת. אבל צריך לחבר את זה בסוף, שמישהו יקנה אותם וישתמש בהם. זה אפילו לא מספיק שמישהו יקנה אותם. כי גם אם אני אם אני לא משתמשת, בסופו של דבר זה יקרוס.
0: תני לנו דוגמה שתיפול לנו
2: על לסת את משהו שהפתיע אותך. משהו שהפתיע אותי, או משהו שהיה תקני. עכשיו, so, משהו שבאמת יהיה... יהיה וואו. אני יכולה לספר לכם על טכנולוגיה שעכשיו טמתי ב... דווקא במחלקות ציודיות. זה מין מקרן שנמצא על התקרה, ומקרין ש... על השולחנות משחקים. של אייקליק? של אייקליק, כן, הם קוראים לזה אופי היום. ושמתי את זה, ובגלל שאני באה מעולמות הטיפוליים, אמרתי, אה... זה משחקים, אין להם שום אימון פונקציונלי, מה אני אעשה עם הזה אחרי זה, זה לא משליך לי. על התפקוד היומיומי של הבן אדם, כי אני באה מתוך הראייה של הפיזיותרפיה, שאם אתה כבר עושה תרגיל, בואו נחבר אותו לפונקציה. אבל אמרתי, טוב, אנחנו ננסה, נשים מערכת אחת. ושמנו את המערכת הזאת, והפעלנו, ושמנו מסביב ארבעה אנשים מבוגרים, והעיניים שלהם שנפתחו, שוב, מי שלא עבד במחלקות ציודיות לא יראה את זה, אבל הפנים שלהם התחילו להאיר, והכל התעורר, התעורר לחיים. ממש עמדתי שם עם, עם, עם צמרמורת בגוף, לראות מה הדבר הזה עשה. בתוך מחלקה סיעודית, באמת נשארתי, נשארתי עמומה גם כי אני היה לי את הספקות בתור איש מקצוע, וכשראיתי מה הטכנולוגיה הזאת מסוגלת לעשות, אמרתי שאפו.
0: אני, אני חושבת שיש משהו שבמקצוע שלנו דורש המון המון ענווה. כי אנחנו, כולנו יכולות לדבר על אמהות, כולנו יכולים לדבר על, על, על הצבא, לדבר על... אבל אנחנו לא באמת יכולות לדבר על גיל 70, כי לא היינו שם. והיכולת שלנו לבוא ולראות את גיל 70 ולהגיד אני עוד לוקח צעד אחורה. אני רואה מה לחוץ, לא, לא מה אני חושבת, לא מה נכון, לא, לא, לא מה למדתי באקדמיה,
2: אלא באמת בשטח, ואני חושבת שזה אחד הדברים המופלאים שאתם עושים. נכון. אני המון משתמשת בדיירי מגדלי העם התיכון לקבל חוות דעת. יש לנו פה באמת מתחת לידיים את אוכלוסיית היעד. קבוצת מיקוד. גם קבוצת מיקוד, גם התנסות, ואני חייבת להגיד שכשאני מביאה משהו להתנסות, אני מקבלת אחר כך חוברת. של הערות, לא דף שניים, חוברת של הערות, עד הרמה, באמת, של הורדתי את האפליקציה, אבל היא צרכה לי ככה וככה מתוך הבטריה. שאני בחיים לא הייתי חושבת לבדוק כזה דבר, בחיים לא. גם החברה, עד שלא אמרנו לה את זה, לא חשבה על זה בכלל. מדהים. ברמות האלה. פידבק מעולה, באמת הצרכנים, גם, גם אני רואה את זה כשאנחנו עושים את התחרות השנתית, אבל הדיירים שלנו הם השופטים. והשאלות שהם שואלים לפעמים הרבה יותר נוגבות וחדות מהשאלות של הפאנל המקצועי. כי הם תכלס, אני עכשיו לוקח את זה, איך זה פותר לי את הבעיה? איך אתה יורד לרזולוציה של אני ככה וזה עושה ככה, תפסור לי את הבעיה. זה מדהים לראות את זה, מדהים.
1: אז מה יש בקנה שיהיה הדבר הגדול הבא? או שאת
2: לא יכולה לדבר על זה? יש כמה דברים. ספרי לנו. יש, יש כמה דברים. שווה להזדקן. אבל כן, אנחנו מאוד מקווים שאנחנו, הדבר הבא שאנחנו נעשה, ישנה באמת את הזקנה העתידית. את חושבת
0: שיש איזשהו פיתוח שנעשה בעולם שממש שינה? שהוא היה נקודת המפנה של ההתייחסות לזקנה? איזושהי המצאה שאפשר להגיד שמפה... התחלנו להבין. פתאום הבנו את הצורך של קבוצת
2: הגיל הזו. אני חושבת, שוב, מבחינה טכנולוגית, אני לא רוצה להפריד את בני הגיל השלישי משאר העולם. כשהגיע האינטרנט, הוא עשה מהפכה לכולם. הוא עשה מהפכה גם לגיל השלישי. אני לא רואה היום את החיים של בני הגיל השלישי בלי האינטרנט. כשהגיע הסמארטפון, הוא עשה מהפכה לכולם. כשהגיע הטאבלט, אותו דבר. זאת אומרת, אני רואה אותם כבאמת, שלישי הם מה שנקרא late adopters, הם מאמצים את זה ברובם. באשמתנו. באשמתנו, כן. יכול להיות. כי אם היינו רואים אותם באמת כקבוצת צרכנות משמעותית, אז היה יוצא מוצר שמתאים לכולם. מראש,
1: זה רק עצמתנו. אוקיי, זאת אומרת, המיתוס הזה של זקנים אין להם עניין בטכנולוגיה, הוא מיתוס לכל דבר בעניין, הוא, זה זה הוא זה לא מבוסס. לגמרי. בזמנו ש... קראתי שבעצם זו פונקציה של מוטיבציה. שמה שיש לאדם מוטיבציה, בין ובכל גיל, הוא ירכוש, הוא ילמד את המיומנויות האלה. ומה שאין לו מוטיבציה, אז הוא לא יעשה את זה. וזה גם נכון לנשים זקנים, שיש לי מוטיבציה ולכן אנחנו רואים את זה בעיקר, מה שעכשיו נקרא תלרפואה. שהרבה אנשים נכנסו לטוב, אז התור לרופא שלי יהיה באמצעות הטלפון במקום שאני אפגוש אותו. במקום שאני אתקשר לקבוע, למה אני צריך להתקשר לקבוע ואני יכול לעשות את זה לבד? נכון, אז פשוט העניין שיש עניין לקבל את השירות בלי לצאת מהבית ולקבל את זה בצורה כזאת, דבר שפעם חשבנו שבאמת לא סביר בכלל. בזמנו אבא שלי אמר לי, בשביל מה ללמוד על הסמארטפון? עד שהוא ילמד את הסמארטפון כבר יגיע הדבר הבא, עברנו לב סמארטפון ולבואי וואטסאפ וזה מעצבן אותו. הוא כבר למד עם הזמן, לא הייתה לו ברירה, נכנס לזה בטח עכשיו, אבל אני נורא מבינה אותו, שהקטע של השינוי הוא יחסית מהר, שעד שכבר רכשת משהו, וכן אבא שלי הוא מהליד אדאפטור בשנים האחרונות, אבל עד שהוא למד משהו אחד, אז כבר למה להשקיע וללמוד עוד
2: משהו, כי עד שאני אלמד אותו, יבוא הדבר הגדול הבא. אבל אני יכולה להגיד את זה גם עלינו, עד שלמדנו סוף סוף להסתדר טיק טוק שמרתי, כן, אבל זה נורא, פער טכנולוגי תמיד יהיה, זה העניין של המוכנות להתנסות, ויותר חשוב, המוכנות להיכשל ולהתנסות עוד פעם, או להתנסות במשהו אחר, ואני חושבת שפה היה השינוי. אם פעם אדם מבוגר היה מנסה טכנולוגיה ונכשל, הוא היה מאשים את עצמו, הוא היה אומר, אני לא מספיק טכנולוגי, אני לא מספיק מודרני, אני לא יכול ללמוד דברים חדשים. והיום, כשהוא מאמץ טכנולוגיה והוא נכשל, הוא אבל גם
0: המיתוג מלכתחילה היה זה של העולם של הצעירים. אז אם מלכתחילה אומרים לי שטיקטוק זה של צעירים, אז איך אני כסבתא? כן, אבל באמת, אם את אומרת, אם המיתוג הוא כבר רב גיל היום של חיים. לא של פרקי גילאים, אז באמת, אנחנו מזמנים יותר אנשים לבוא ולהכיר את הפלטפורמה. אבל אמרת
2: משהו על נכונות לאמץ טכנולוגיה. זה נכון שיהיה לי מוטיבציה. מצד אחד צריכה להיות לי מוטיבציה, מצד שני זה צריך להיות כיף. אני צריך לאמץ משהו שיעשה לי כיף, שיעשה לי טוב, שיהיה מעוצב, שיהיה יפה. לא שישדר שאני זקן ויש לי ירידה ביכולות ואני צריך אתכם פה כי עוד מעט אני נופל ותלחצו לי על הכפתור האדום. זה לא עובד, זה גם אם אני צריך, אני לא אקח. אני אגיד למשל, יש את הנושא של מכשירי שמיעה,
1: שעשו התקדמות מופלאה בשנים האחרונות, מבחינת הגודל והנראות, ו... והבנתי שגם היכולות שלהם לסנן רעשים
2: ארוצים. ולמקד. ו... ולמה של... מסירים אותם? למה שלא יעשו <אח> אותם בצבע זהב עם אבן סברובסקי? למה מקל הליכה צריך לשים אותו נסתר מהעין כמה שפחות יהיה לו צבעים, ולא לצבור אותו באדום ולשים לו אבן סברובסקי על הקצה? למה? זה אביזר אופנה. בדיוק. גם המשקפיים. המשקפיים נכון. והיום ש... אתה חושב שאתה קונה משקפיים, זה מגיע מדוגמנית. זה עניין של מיתוג. היום האירבאקס למשל, עשו לנו שירות נהדר. כן. האירבאקס הם אדומים. העיר בעצם בצבע זהב, והיא לא ירחק היום שהמכשירי השמיעה ירוקה. שיפסיקו לה... להסתיר אותם, כי בינינו רואים, זה לא נסתר מהעין, אז אם זה כבר לא נסתר, בואו נהפוך את זה לאפיזר אופנה. ולא צריך להתבייש, להפך, אני חושבת שגם שרוצה להיות חלק מהחברה ושם מכשירי שמיעה, כאילו, איפה בדיוק הבעיה? אני חושבת שגם אין הרבה
0: הבנה על מה המשמעות של להפסיק לשמוע. זאת אומרת, הרבה נכון. אנשים
2: לא מבינים את ההשלכות של שזה מגיע מה שהחברה עושה או מה שהקרן עושה, יש בזה איזשהו חינוך של השוק של המשווקים. של המשווקים, של המעצבים, אני אישית מרצה בבית ספר לאדריכלות mm. ובבית ספר לייצוא ואפליקציות, כי אני רוצה שהאפליקציה תהיה מונגשת וזה מתחיל מהגודל שבהצורה של הפון ועד הקונטרסט של הצבעים ומה קורה כשלמישהו יש בעיות ראייה, איזה חלק מהמסך הוא מאבד כדי לא לשים שם בדיוק את הדברים הכי חשובים. גם לא
0: להגחיך את זה, נכון יעל? מדברים על זה שמחזירים אותם להיות שוב ילדים. זאת אומרת
2: שההתייחסות היא נורא מקטינה ומגחיכה. זה עניין של, באמת, של מנעד וגיוון במה שאתה מציע. בסך הכל הטכנולוגיה היא פלטפורמה. פה יש לך מגוון שלם של אוכלוסייה. כמו שאת לא תצילי ילד בן שלוש, מוצר שאת מציעה לילד בן 17. אותו דבר אנשים מבוגרים. מה שמתאים לאדם בן 65 לא מתאים לאדם בן 95, וזה בסדר. יש את הפלואו הזה, נכון? של לשמור כל הזמן בין התסכול לאתגר. כל הזמן
0: לשמור על המתח הזה של, שזה קצת קשה, אבל הנה אני מסוגל, קצת קשה, אבל הנה אני מסוגל, ולא
2: לחוות את חוויית התסכול שלה, אני כבר לא יכול, זה לא מצליח. כן, אבל שוב, להיות ילדים כבר רעים, אבל אף אחד מאיתנו לא היה עדיין מבוגר, אז אנחנו, קשה לנו לצפות את התגובות שלנו כשנהיה שם. אז אנחנו מסתמכים על האינטואיציה, שהיא לא תמיד נכונה, ולכן צריך לערב את האנשים הבוגרים ייצור מוצר, יצליח. אני רוצה להתייחס רגע למחסומים אחרים, שלא
1: רק תפיסה גילנית או המיתוג של העניין. יש מחסומים פיזיים של אנשים שגרים בכפר, או לצורך העניין ביוקנעם, ואין להם קליטה טובה. יש בעיות, אם אין ווי-פיי אני לא יכולה לקבל אס.אם.אסים, ואני בטוחה שיש את זה בעוד מקומות בארץ. אני יודעת בארצות הברית שיש הבדל מאוד משמעותי בין האזורים של העיר לבין האזורים הכפריים מבחינת זמינות של האינטרנט, וזה מאוד, מאוד משמעותי, בטח בכל העולם השלישי. אז דבר אחד, זה באמת המחסום של איך מתגברים, וככל שאנחנו נעשים יותר טכנולוגיים, יש לנו מחסומים שכרגע עוד לא מצאנו את הדרך להתגבר עליהם. זה נכון, דרך אגב, לכל שחוות הגיל. כן. כי
2: אינטרנט לאדם מסוגן, גם, גם אין אינטרנט לילד בן ה-16. נכון. זה.
1: וגם יש לנו, לצורך העניין, יש לנו אוכלוסיות, מגזרים בארץ, ששם הטכנולוגיה, יש התנגדות אקטיבית, או אפילו פסיבית בכל הגילאים. אז אני מוטרדת זה לא מגיע להם המידע, אנחנו נורא רוצים שיגיע להם ויכול כל כך להעשיר אותם. וזה מחסומים שאני רואה עוד 20 שנה שלכאורה עוד יהיו שם. עדיין, איך נתגבר עליהם? אני... אני... אין לי תשובות לזה, גם
2: אני חושבת שגם האוכלוסיות זה... האלה הבינו שהטכנולוגיה, יש לה פוטנציאל לה... באמת להפוך להם את החיים ליותר קלים. אפשר לשים את המחסומים וההגנות שהם מדברים עליהם ולא לחשוף את כל התכנים, אבל תוכן מסוים או שירות מסוים יהיו מוכנים לאמץ אם הוא מספיק מוגן ומספיק ממוקד. יאמצו את זה גם בקרב אוכלוסיות שנים, לראות אינטרנט חופשי ורחב כמו שאנחנו משתמשים. זה יגיע, כי קשה מאוד לעצור את הקדמה, קשה מאוד לראות מה קורה בעולם ולא להתחבר לתוך המגמה הטכנולוגית הזאת. מהפכה תעשייתית כן. הבאה, עברנו כמה בעולם, אף אחד לא נשאר מאחורה, אף אחד לא נשאר בלי חשמל, כן. אף אחד לא נשאר בלי מכונות, אז גם אף אחד לא יישאר בלי טכנולוגיה בסופו של דבר. כמה שאתה מנסה לא לחשוף ולא להיות מתוך, בתוך הזרם הזה ולא לקבל את כל המידע שבחוץ. אתה תסנן אותו, אתה תיגעב להגנות הנכונות, אבל בסופו של דבר אתה תשתמש בו. אני רוצה
0: לשאול, דווקא אם יש כאן גם סיכון בכל העולם הטכנולוגי, בכל הקדמה... זה נראה שאנחנו הופכים להיות בבועות, בועות, בועות. ואם פעם, זאת אומרת, אני חושבת על אותו אדם שפעם היה צריך לצאת לקופת חולים בשביל לפגוש את הרופא, ואז הוא כבר פגש חברים, ואז הוא כבר בדרך קנה תפוז, ואז הוא כבר קנה אולי זר פרחים, ואז הוא חזר הביתה. לאותו אדם שבעצם הקדמה כל כך מקלה עליו במרכאות, שהוא כבר לא צריך לצאת
2: מהבית. היא פחות מוטרדת מזה שאנשים לא יצאו מהבית. האדם הוא יצור חברותי. ולכן מי שמחפש את בהם הוא יכול להשתלב, הוא יקום והוא יצא. יותר מדאיגות לשמירת הנתונים, זה דבר שיותר מלחיץ. אנחנו ראינו איך היום הטכנולוגיה, כל מיני חברות גדולות, הם משתמשים בנתונים הגדולים ומעצבים את דעת הקהל, ומשתמשים בהם ויוצרים טרנדים, זה מין גלגל כזה שמגלגל את עצמו, ככל שאתה משתף יותר, הם מעצבים יותר את התודעה שלך, אתה עוד יותר משתף והם עוד יותר מעצבים, הם שולטים ממש במה שקורה בעולם הזה, לא. שקורה בצורה גלובלי, יחילו לעשות את זה. יש יתרונות גדולים בשיתוף דאטה. מצד שני, אני לא רוצה שנאבד את האינדיבידואליות. גם כשכבר שמים אותך בתוך קלאסטר של דומה ל, שלא ישכחו שעדיין אתה בכל זאת יוניק בתוך הדומה ל, ושלא נאבד את זה לגמרי. כל אחד יש לו אחריות אישית. לקחת את הטכנולוגיה ולאמץ או לא לאמץ, ועדיין לשמור על האני עצמי שלך ועל הרצונות שלך. אני שצריך לדאוג ולהקשיב וכל זה. לא. זה לא מדאיג אותי. כן מדאיג אותי ההונאות, גנבת תפיסי אשראי, צריך לשמור, לחוקק חוקים שיגנו. יעלי, מאיזה משפט אנחנו מסיימות את המפגש המרתק הזה? אז אני בחרתי משפט, לא שיר, אלא משפט אחד, שזה מפני שיבה תקום. אני חושבת שהוא דו משמעי, והוא מסכם את הכל. מצד אחד הוא מדבר לדור הצעיר, שהוא חייב לעשות מעשה. לא רק לכבד בלב, אלא באמת לקום ולעשות משהו עבור הגיל המובגר, אבל מצד שני הוא מדבר לגיל המבוגר, כי הוא אומר, אם לא תקום, אז השיבה תבוא. עדיין מאוד שתקום, בשביל עצמך, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילך, ולא משנה בין כמה אתה. תתעוררו. זה רעיון מצוין. לא חשבתי על זה קודם, ואני מודה לך <laughs> על ההערה הזאת. תודה רבה יעל, היה לנו עוד מעניין. כל מי שמתעניין, תודה. טכנולוגיות, קודם כל להצטרף לחוק טכנולוגיות לגיל השלישי, אנחנו קיימים במיטה, אתר אינטרנט שמרכז בעצם קבוצות עניין, אז זה יתחבר אלינו, ואם יש שאלות, המייל שלי תמיד זמין, הוואטסאפ שלי עוד יותר זמין. כל מי לדודה שלו, לא משנה למה, אנחנו תמיד נשמח לפרגן לחברות ישראליות. ומי שיש לה איזשהו רעיון ורוצה לבחון אותו, הדלת תמיד פתוחה עם השקעה, בלי השקעה. אנחנו פה בשביל שהתעשייה הישראלית היא המובילה בעולם. זאת המטרה שלנו. אמן. אז תודה רבה. תודה יעל. נפגש בפעם הבאה.